0: Witam Was w czwartym odcinku podcastu Trospektywa.com, Podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nie nazywam się Mateusz Kupilas. W dzisiejszym odcinku będzie pierwszy wywiad w ramach, w ramach podcastu. Wywiad z Grzegorzem Pietrasem. Porozmawiamy sobie o jego projekcie, o grze karcianej Łotry. Samodzielnie ją zaprojektował, samodzielnie ją wydał. Więc na pewno odcinek się przyda tym, którzy albo chcą projektować jakąś grę karcianą, czy to wirtualną, czy fizyczną, akurat w tym przypadku będziemy mówili o fizycznej, ale dużo takich tematów związanych z game designem na pewno się, na pewno się może przydać. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest projekt, na którym aktualnie pracuję, edukacyjna gra karciana IT Startup. Możecie sobie sprawdzić prototyp do samodzielnego druku pod itstartup.pl. Jest to taka gra edukacyjna, w której jesteśmy firmą IT, startupem IT. Gramy programistów, wzmacniamy ich kartami wiedzy, podbieramy sobie pracowników działem HR, zdobywamy nowe zasoby. Jest takie zarządzanie zasobami, wygrywa ten kto wcześniej skończy projekt. Taka przyjemna karcianka, która uczy dobrych praktyk w branży IT. Aktualnie dostępny jest prototyp do samodzielnego druku, a sam projekt ruszy jaka akcja crowdfundingowa w pierwszym kwartale przyszłego roku. To tyle jeśli chodzi o wstęp, przechodzimy do wywiadu. Cześć Grzegorz, witam Cię w podcaście perspektywa.com.
1: Cześć Mateusz, witam Ciebie, witam wszystkich słuchających.
0: E, powiedz nam no może trochę o sobie, czym się zajmujesz, trochę o Twoim jakimś backgroundzie.
1: No to teraz tak, najważniejszym moim projektem jest karcianka, którą wydałem niecały miesiąc temu. Jest to właściwie efekt powiedzmy czterech lat takich intensywnych, Testów, sprawdzanie swoich umiejętności w projektowaniu gier, które właściwie testowałem tylko ze znajomymi, robiłem to bardziej do szuflady. Projektów było bardzo dużo, no ale w końcu udało się wyłonić taki jeden, który odpowiadał mi pod wieloma kątami, pod kątem wydawniczym, pod kątem kosztów, pod kątem fajności gry, fajności rozgrywki, grywalności, no i... Jest to taki mój teraz sztandarowy projekt. Oprócz tego y, mam trochę doświadczenia z grafiką 3D, z produkcją filmów 3D, z animacją. Y, po części też się tym trochę zajmuję, bo produkuję bajki dla małych dzieci i to jest właściwie, to są tak jakby te, na ten moment moje dwa główne zajęcia, gdzie bardziej chciałbym właśnie kierować na pierwszy plan y, moją karciankę.
0: To jest fajny, fajny pomysł, Nat, natknąłem się na ciebie na wykopie, właśnie jak rozdawałeś w ramach promocji tą swoją karciankę. O samym marketingu, takiego projektu też sobie może porozmawiamy, ale może najpierw zaczniemy od tego, od czego w ogóle zacząłeś, po prostu projektowanie takiej gry.
1: Projektowanie tej konkretnej gry, tak? Tak,
0: dokładnie, od projektowanie łotru. No
1: to pomysł zrodził się już jakiś rok temu na konkretną mechanikę, czyli po prostu Wcześniej, przez poprzednie lata, testowałem sobie różne, różne wersje swoich pomysłów. Natomiast teraz skupiłem się tylko i wyłącznie na tym, żeby ten projekt pociągnąć tak, aby móc go wydać. Czyli żeby był po prostu nie za drogi, grywalny i spełniał wszystkie cechy, jakie powinna spełniać gra gotowa do wydania. Mając już mechanikę, zacząłem sobie testować tą grę tak jakby z samym sobą. Wydrukowałem sobie pierwsze, pierwsze prototypy kart na naprawdę zwykłej drukarce. Może nawet na samym początku po prostu wyciąłem sobie kartki z zeszytu i po prostu napisałem długopisem działanie kart i w ten sposób testowałem mechanikę. Okazało się, że mechanika jest w miarę w porządku. Oczywiście tam wymagała wielu wielu dociągnięć, wielu poprawek, ale stwierdziłem, że jest to pomysł, który może przerodzić się w coś, co będzie wydane. Klimat, też miałem pomysł na klimat. Od razu myślałem, że będzie to właśnie jakieś tam średniowiecze, będą złodzieje, będą robotnicy, będzie zdobywanie czegoś, będzie przeszkadzanie innym graczom, czyli taka jakby równowaga pomiędzy siłami dobrymi, a siłami złymi, że tak to powiem.
0: Muszę przyznać, że w sumie zacząłem podobnie, bo też właśnie robię podobny projekt. Też może wspomnę o tym, bo większość słuchaczy to są właśnie ludzie z IT, że rozmawiamy mm. tutaj o projektowaniu gry karciany, takiej fizycznej, a nie, a nie wersji cyfrowej. Tak. tak. Te, też właśnie zacząłem od tego, że wziąłem po prostu, wyciąłem sobie zwykłe kartki do drukarki, takie karty o rozmiarze tych do z Magic the Gathering. Tam mm. sobie zacząłem coś rysować, jakieś statystyki, na tym pisać. Po prostu za koszulki sobie wkładałem jakieś takie karty i po prostu sprawdzałem, co by można ze sobą jakoś połączyć, żeby to po prostu było jakoś fajne. I pamiętam, że też słucham takiego podcastu odnośnie projektowania gier planszowych i karcianych i tam było powiedziane, by zacząć, jeżeli robimy samodzielnie taką grę, by po prostu zaczynać od jakiegoś Google Docsa z jakąś tabelką Excelową i tam było tak, sobie Tak, dokładnie. Excel
1: to była u mnie podstawa, taka podstawowa baza danych, którą łatwo można zmienić, można sobie dodać jakieś tam obliczenia, które łatwo można później zmieniać, więc Excel jak najbardziej, tak.
0: A robiłeś to w takim typowo lokalnym pliku Excelowym, czy jakiś Google Doc w jakiejś chmurze?
1: Nie, po prostu odpalam Excela lokalnego, wpisuję sobie, mogę powiedzieć jak to wyglądało na na przykładzie łotrów, czyli tej mojej karcianki. Wypisałem sobie tak jakby wszystkie pomysły na karty, na ich działanie, nadałem im jakąś tam mniej więcej rangę, czyli to jak silne są i przerobiłem to na koszt zagrania karty, ponieważ w tej karciance jest koszt zagrania każdej poszczególnej karty. No i wiadomo, są karty, które są darmowe, czyli takie, które są najsłabsze, mają jakąś tam oczywiście wartość, ale są stosunkowo najsłabsze. Są też karty, które kosztują jeden punkt ruchu i są karty, które kosztują dwa punkty ruchu. I starałem się to nadawać tym wszystkim kartom jakąś tam ocenę, jakąś tam wartość i starałem się później to balansować na podstawie samych liczb. Oczywiście w praktyce później na testach wyszło trochę zupełnie inaczej, ponieważ nie spodziewałem się, że moje oczekiwania wobec graczy po prostu moje oczekiwania wobec graczy trochę się zmieniły, czyli gracze grali troszkę inaczej niż mi się na początku wydawało, że to będzie miało miejsce.
0: Znaczy na pewno w takiej jakikolwiek, że gracz musi po prostu nauczyć różne taktyki, wypróbować, to nie jest tak, że od razu zaczynać tak jak
1: chcieliśmy. Tak, dokładnie, dokładnie. Poza tym też ciężko jest zanim się zagra w grę na sucho przewidzieć wszystkie działania graczy, bo gracze zawsze... Oczywiście każdy gracz jest inny, prawda? każdy ma inny styl gry i właśnie na pierwszych testach bardzo dużo wychodzi takich niedociągnięć, błędów i też dochodzi mnóstwo pomysłów dla autora i to jest bardzo dobre, chociaż z drugiej strony jest trochę niebezpieczne, bo można rozwijać tą swoją grę w nieskończoność tak naprawdę, więc warto powiedzieć sobie w pewnym momencie stop i na, na poziomie tego co już jest to ulepszać, a nie dodawać tak jakby kolejne elementy, kolejne mechaniki.
0: Jasne, to jest taki generalny chyba element e, game designu, by nie dodawać e, po prostu feature'ów jeszcze coraz więcej, tylko po prostu szlifować te, co są dobre. Tak, dokładnie. Albo wyrzucać ja właśnie... te, które się słabo sprawdzają po prostu.
1: Tak, ja właśnie na początku sobie takie sztywne ramy z, zaznaczyłem z tą grą, żeby się nie zagalopować, żeby wszystkie moje takie genialne pomysły nie, te, nie wkładać ich do tej gry, tylko po prostu y, pobudzać bardziej kreatywność i w ramach tego co jest, w ramach tej ilości kart, które y, są przeznaczone na ten projekt, y, kombinować tak, żeby, żeby wszystko dobrze działało.
0: No dokładnie, tak właśnie jest, y, ilość mechanik po nie przekłada się na, na, jak, na jakość gry.
1: Dokładnie. Dokładnie. No to
0: by tak krótko podsumować, od czego zacząć projektowanie, czyli na pewno jakąś um, tabelkę sobie w Excelu założyć. By ja po myślę, to... że
1: zanim, zanim jeszcze usiądziemy do Excela, to ja bym radził wszystkim pograć w nowoczesne gry planszowe, w takie rozbudowane, gdzie jest długi czas rozgrywki, gdzie są różne możliwości zwycięstwa. No i też oczywiście radziłbym pograć zarówno w karcianki, zarówno w gry euro, zarówno w jakieś emerytrasze, ogólnie w różnorodne gry. Nawet jeżeli skupiamy się tylko na tym, żeby stworzyć swoją jakąś małą grę, karciankę, warto też poszerzyć swoje horyzonty o jakieś takie trudniejsze, trudniejsze gry. I myślę, że to, tak to jest bardziej, ważne. To bardziej, że,
0: że widzimy w tych wszystkich grach te mechaniki, tak naprawdę, jeżeli rozbijemy te mechaniki na poszczególne elementy, To to jest wszystko to samo tak naprawdę, z par takich podstawowych mechanik. Chodzi o to,
1: jak to to ze sobą dobrze połączyć. Tak, dobry dobry projektant potrafi tak klimatem oczarować tę grę, że nawet się nie dostrzega za bardzo tego, że to jest kopia pewnej innej gry, prawda? Albo kopia dwóch różnych mechanik. Tak naprawdę ciężko jest na ten moment wymyślić już coś nowego, co, co nie zostało stworzone, no bo coś już kiedyś gdzieś... Prawie że na 100% powstało. Oczywiście niuansami każda gra się różni, ale naprawdę ciężko być w dzisiejszych czasach oryginalnym, bo ilość tych gier jest naprawdę przytłaczająca i co chwila są wydawane nowe, duże tytuły, prawda? I one się oczywiście różnią od siebie. To nie jest tak, że to są takie same gry, tylko jest naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy już jest zrobionych, że tak powiem.
0: No dokładnie, na przykład taka mechanika jak dobieranie karty, to ciężko tu mówić, że ktoś kopiuje coś, po prostu jest podstawowa mechanika. Tak, to jest z tego naj, najprostsza
1: typu. oczywiście mechanika w karciance, tak.
0: No, Zachodziliśmy o temat e, testowania e, takiego, e, takiego projektu. Mhm. I to może przejdźmy do tego, e, jak przygotowałeś właśnie e, prototyp taki do testów. Na co zwrócić uwagę przy takim testowaniu?
1: Prototyp przygotowałem po jak najniższym kość, koszcie. Oczywiście już e, te karty, które testowałem z samym sobą, poszły do śmietnika i wydrukowałem no, już tak. E, No na zwykłej drukarce, po prostu można te karty zakoszulkować, żeby się nie niszczyły, można je wydrukować na trochę grubszym papierze i to w, w zupełności wystarcza. Więc ja przygotowałem karty żetony, już jakieś tam miałem z poprzednich gier, więc to nie jest problem plansze wydrukowałem, bo ponieważ w mojej karciance jest też plansza po prostu wydrukowałem to na zwykłej kartce i wyciąłem więc to było gotowe w chwilę tak naprawdę wszystkie rzeczy miałem już zapisane w Excelu, więc po prostu przeniosłem z Excela do Corela i miałem gotowe, gotowe rzeczy do wydrukowania wyciąłem to, no i zacząłem grać z, ze znajomymi I tutaj przy testach polecam uprzedzić swoich znajomych, żeby nie byli zbyt podekscytowani tym, że to ty zrobiłeś tą grę i że to jest takie fajne, tylko żeby jednak podeszli do tego z dystansem, tak jakby robiła to obca osoba, bo wiadomo, że na znajomego trochę patrzy się mniej krytycznie. No dokładnie, albo na przykład
0: w ogóle wybrać osoby, które
1: są poza naszym kręgiem znajomych, To to jest idealny przypadek. Tak, to jest bardzo dobry dobry przypadek i jeszcze warto otaczać się przy tych testach ludźmi, którzy mają już jakieś doświadczenie. Ja tutaj oczywiście nie neguję osób, które mało znają planszówki i mało grają, bo to są również bardzo dobre osoby do testów, ponieważ one z reguły zadają pytania, które mogą Cię bardzo naprowadzić na Poprawienie na przykład mechaniki, ale przede wszystkim na poprawienie opisów kart, na poprawienie instrukcji. Oczywiście instrukcji roboczej, bo do prototypów piszemy po prostu zwykłą instrukcję roboczą z zbiorem zasad, ale właśnie osoby, które są niedoświadczone w grach, zadają bardzo dobre pytania. I później to może procentować tym, że będziesz miał dobrze opisaną grę, będą dobrze opisane karty, będzie dobrze opisana instrukcja więc nie będzie będzie zastrzeżeń, na przykład jak ktoś będzie recenzował Twoją grę, albo pierwszy raz ją otworzy i będzie chciał zacząć już grać, nie będzie miał raczej problemu z tym, żeby instrukcja do niego przemówiła i żeby zasady były wytłumaczone w przystępny sposób.
0: Jasne. Próbowałeś taki typ testów, gdzie na przykład przygotowałeś jakąś wersję do samodzielnego druku z jakąś instrukcją, którą można sobie pobrać z internetu i na przykład wrzucałeś to na jakieś publiczne forum, by ludzie protestowali, czy raczej było to zawsze takie Nie. testowanie na żywo?
1: Nie. Nie robiłem czegoś takiego, robiłem tylko testowanie na żywo. W pierwszych testach po prostu skupiłem się głównie na mechanice i na balansie, więc ja sam tłumaczyłem tę grę, prawda? Później, jak już przeszło to wszystko, takie pierwsze, wstępne testy i poprawiałem balans, poprawiałem mechanikę, wtedy zaprojektowałem już instrukcję w taki sposób, jak miałaby być praktycznie już finalnie, prawda? I dawałem tą instrukcję osobom, z którymi jeszcze, w, z którymi wcześniej w ogóle nie grałem. Osoby czytały instrukcję lub ja im czytałem instrukcję i tak naprawdę testowałem to, jakie mają pytania, do tej instrukcji, czego nie, czego nie zdołały zrozumieć. Więc to było dla mnie też wyznacznik tego, te pytania, co poprawić.
0: No kuchanie, też sobie robię właśnie zawsze coś takiego, że robię sobie jakąś wersję prototypu, po prostu to jest wersja tam druga i robię takie, takie dokumenty, że to jest feedback właśnie. Wszystkie pytania, wszystkie uwagi do jakiejś wersji sobie zawsze zbieram i mam takie po prostu archiwum i z każdą kolejną wersją patrzę, co mogę zrobić, by tych pytań po prostu nie było, by coś było na przykład, Jeżeli jest to nawet logicznie wytłumaczone w instrukcji, to jeżeli o, o to pytania się częściej pojawiają, by to wytłumaczyć w drugim miejscu jeszcze raz, by mm-hmm. na to zwrócić większą uwagę, że taki film należy zbierać i po prostu szukać to, um, co sprawia jakieś takie
1: problemy. Tak, S- wart, warto sobie spisywać pytania i wątpliwości graczy. I też takim wyznacznikiem często przy pierwszych testach, Jest coś takiego, czy gracze grają faktycznie, czy zaczynają o tej grze rozmawiać. Bo jeżeli zaczynają już o tej grze rozmawiać, zaczynają zadawać pytania, zaczyna im coś nie pasować, to już jest takie pierwsze poważne ostrzeżenie, że coś z tą grą może być nie tak. Ale jeżeli pierwsza rozgrywka będzie toczyła się dosyć sprawnie, wszyscy będą wszystko rozumieli i budowali tam, nie wiem, swoją talię czy swoje imperium, zależy w jaką grę oczywiście gramy i będzie to bez takich większych przystanków, to myślę, że jak, jak najlepiej świadczy o grze taki pierwszy test.
0: Jasne, a z takich rzeczy, które powiedziałeś, mówiłeś właśnie, że tą pierwszą taką wersję, którą sobie sam rysowałeś, że ją wyrzuciłeś, Zrobiłeś sobie jakieś archiwum tego, bo na przykład jeżeli... E, powiadam, tak, ja mam,
1: mam, mam wszystko zapisane w Excelu, jak wyglądał pierwszy taki rzut, e, który po prostu napisałem sobie na małych karteczkach, tak, ja to mam wszystko udokumentowane i po prostu mam kolejne wersje e, tego projektu udokumentowane, czyli widzę, Na przykład dzisiaj jak sobie zajrzę do tego projektu, to trochę się uśmiecham pod nosem, jakie miałem pomysły i jak one kompletnie się nie sprawdziły, prawda? No ale oczywiście trzon trzon gry, cały zamysł taki pierwotny przetrwał.
0: No dokładnie, bo tak, takie archiwum to jest nie tylko po prostu przy projektowaniu, że mamy jakąś historię, tylko to można bardzo fajnie wykorzystać w jakiś sposób marketingowy, Gdy na przykład skończymy projekt, chcemy to gdzieś przedstawić w formie jakiegoś wpisu na blogu, jak na przykład po kolei to powstawało, wszystko krok po kroku, to ludzie tak, bardzo lubią oglądać właśnie takie takie szczątkowe elementy, jak to powstawało, od jakiejś tam odludka, który składa się z dwóch kresek, do jakiejś zleconej fajnej grafiki.
1: Tak, zwłaszcza, że wydaje mi się, że w Polsce to jest troszkę taka wiedza tajemna, jakoś niewiele osób chce się tym dzielić. Nie chcę opowiadać o tym, w jaki sposób to powstaje, w ogóle też ludzie nie chcą się dzielić za bardzo informacjami o samym procesie wydawniczym, do czego pewnie przejdziemy później. Natomiast o samym testowaniu, no bo do mnie zaczęło odzywać sporo ludzi, jak zobaczyło, że stworzyłem grę, zaczęli mnie pytać, jak ja to zrobiłem, jak taką grę się testuje no i zadawali mnóstwo pytań, także myślę, że jest jakieś tam na to zapotrzebowanie, żeby się tą wiedzą z ludźmi podzielić.
0: No dokładnie, dzielimy się wiedzą i przy okazji jest to, jest to jakaś reklama dla naszego produktu, taki win-win, obie strony zyskują na tym. Mhm. Właśnie najwięcej wiedzy, jeżeli jak przygotowywałem się do takiego projektu, to właśnie czerpałem z jakichś materiałów zagranicznych, jest właśnie parę takich tak, no przykładów na Kickstarterze, dużo właśnie naj, najpopularniejszy taki przykład chyba, który czytałem, to było Cards Against Humanity, Um, na pewno kojarzysz. Tam właśnie taka, taka była obszerna retrospektywa gdzieś w internecie, jak to po kolei powstawało, było to bardzo fajne. Z takich polskich przykładów to w sumie tylko widziałem um, Czas za orad socjalizm, to widziałem właśnie wywiad z twórcą i tam też się właśnie dzieli po kolei, jak to wszystko wygląda. A innych przykładów, takich po prostu jakoś tam solidnie omówionych, to
1: nie znalazłem. Tak, znam ten projekt, ale też jest na przykład kanał gry planszowe Łukiego, on tam ma taką serię warsztat projektanta i coś tam opowiada o tym procesie tworzenia, bo on jest też autorem różnych gier, tam ma już kilka swoich gier na koncie i trochę się tą wiedzą dzieli myślę że jest tam,
0: jest tam podany może konkretny case e, wydania jakiegoś konkretnego produktu, który jest na rynku czy nie, nie ma konkretnego
1: prostu... case'u z tego co kojarzę, ale jest tak bardziej teoretycznie e, myślę, że jest to, jest to jakaś tam wiedza na pewno, myślę, że warto, warto sobie to obejrzeć mhm.
0: jeszcze raz, jak się ten kanał nazywał, tylko podlinkuję najlepiej pod tym e, materiałem
1: gry planszowe u Łukiego bodajże się to nazywa a seria to jest warsztat projektanta
0: no to super, to mamy dla, dla słuchaczy
1: coś, co mogą sobie sprawdzić Dokładnie. Jeszcze a propos testów i jeszcze a propos tworzenia swojej gry, zwłaszcza pierwszej. Ja z moją pierwszą grą, którą zaprojektowałem około 4 lata temu, po czym się okazało, że zupełnie do niczego się nie nadaje, byłem bardzo związany emocjonalnie. Bardzo wszystko chciałem to ładnie zrobić, długo przygotowywałem się do tego. No i przyszedł pierwszy prosty test. Oczywiście... Wszystko wydrukowałem super świetnie, powycinałem super świetnie, było to bardzo ładne. Tylko no, okazało się że na pierwszym teście, no, że ta gra nie do końca dobrze działa. Więc po pierwszej rozgrywce, która trwała jakieś 20-30 minut, okazało się, że jedna trzecia gry przynajmniej jest do zmiany, prawda? Więc to jest taki. No to tak nie jest du...
0: najgorszy wynik, że tylko jedna trzecia jest do zmiany.
1: Tak, ale to, to wiesz, to takich naprawdę konkretnych, dużych, dużych błędów, jedna trzecia więc nie polecam wydawać na to dużo pieniędzy, żeby ładnie wydrukować, nie polecam spędzać nad tym dużo czasu w takim sensie, żeby przygotowywać grafiki, żeby przygotowywać pliki do druku i Myślę, że warto zrobić to z jak najmniejszym nakładem czasowym i pieniężnym. I jak już przejdziemy do testów, To nie obrażać się na testerów, bo to też jest bardzo ważne, jeśli jesteśmy emocjonalnie związani z grą, że musimy zrozumieć, że testerzy krytykują grę, a nie nie nasze umiejętności, prawda? I to jest bardzo ważne, żeby... raz, że się nie obrażać, a dwa, żeby nie pobadać w takie, nie wiem, w taki smutek i rozpacz, że ja się do niczego nie nadaję, nic mi nie wychodzi, prawda? Więc po prostu trzeba to przełknąć, tą krytykę. I iść dalej, poprawić tę grę, i myślę, że powinno być dobrze. A jeżeli okazuje się, że gra tak naprawdę nie działa i nie ma za bardzo szans, żeby to jakoś, jakoś ten projekt dalej pociągnąć, myślę, że no, można spróbować przynajmniej jaką cze- jakąś część tej gry zaimplementować do jakiegoś nowego projektu. No i oczywiście słuchać testerów, dlatego że yy, twórca ma zupełnie inne spojrzenie na grę niż testerzy. To są osoby z boku, które naprawdę mogą bardzo, bardzo pomóc, tylko trzeba ich słuchać. No i oczywiście, oczywiście muszą być to osoby, ci testerzy, yy, raczej doświadczonymi graczami raczej obeznanymi z przynajmniej no, kilkoma różnymi typami gier.
0: Ja tutaj myślę, że słowo kluczowe to jest iteracja. By być po prostu wdzięcznym, że się dowiedzieliśmy, co poprawić. Tak, um, a tak jak mówiłeś, nie obrażać się. Zawsze mam taką, taką mentalność, na przykład mam jakieś, jakąś wersję prototypu, zbieram do niej feedback i zawsze sobie mówię, że chcę zrobić, by to było 1% lepsze, by było po prostu przynajmniej jeden problem rozwiązać, by nie narzucać sobie, że teraz następna wersja, następna iteracja musi być idealna. Zawsze po prostu taka iteracja, jak rzecz jest, jest w programowaniu, w pracy programisty jest takie podejście agile ze Scrumem. Tam właśnie są dwutygodniowe sprinty zespołu programistów i zawsze się o trochę po prostu poprawia produkt i jest taka wersja, którą można faktycznie używać, tak samo karciankę można faktycznie w nią zagrać. Nie jest tak, że coś jest rozgrzebane i po prostu nie jest do zagrania, tylko jest taka wersja, którą można testować, tylko trochę do przodu i by go dokończyć od początku do końca jest to po prostu wymagane masy iteracji, a nie jakoś jednorazowe długie posiedzenie.
1: Dokładnie, tak, tak.
0: No dobrze, to może zamkniemy ten temat testów. Następnie to jest właśnie proces wydawniczy, o tym o czym w polskim internecie najtrudniej znaleźć informacje. Może zacznij, jak się w ogóle za to zabrać, jak zacząć, bo samodzielnie wydawałeś, to też jest ważna informacja.
1: Wydawałem tak, samodzielnie, więc jestem autorem i wydawcą jednocześnie.
0: No właśnie planuję coś podobnego i teraz chciałbym trochę się podłączyć pod twój mózg, (laughs) informacje
1: wydawać. Oczywiście zakładamy, że gra już jest przetestowana i mamy przynajmniej już wizję wyglądu wszystkich elementów, prawda? Czyli żeby to ze sobą współgrało. Yy, musimy mieć już też, no wypadałoby mieć przygotowane jakieś layouty, przygotowane przynajmniej jakąś część grafik yy, i musimy mieć opracowaną instrukcję. Instrukcja jest bardzo ważna, wbrew pozorom. Yy, bardzo dużo recenzentów na to zwraca uwagę, bardzo dużo graczy by było, by zwraca by uwagę. Tak. I teraz y, jeszcze pytanie, czy wydajemy to troszkę, że tak powiem, w ciemno? Czy chcemy y, zrobić sobie prototyp, który praktycznie wygląda już jak finalny produkt. I tutaj myślę, że zwłaszcza przy większych grach warto zrobić taki prototyp, ponieważ Testowanie mechaniki to jest jedno, ale testowanie takich rzeczy usprawniających rozgrywkę, takich, żeby graczom było wygodnie na przykład y, przesuwać żeton po planszy, żeby było im wygodnie, nie wiem, y, wsunąć kartę pod planszetkę na przykład, jeżeli wymaga tego mechanika, to warto już takie rzeczy testować na niemalże finalnej, y, na, w prototypie o finalnej jakości, prawda? takiej docelowej. Dokładnie, u mnie też są
0: to właśnie uwagi, że w prototypie do samodzielnego druku tam też są właśnie wymagane jakieś kanterki i dużo osób na to zwraca uwagę, że do prototypu przygotowali sobie zdecydowanie za mało tych kanterków i to mam taką dużą czerwoną uwagę, że w momencie gdy chcę to wydać, by po prostu milion razy przetestować, czy tych kanterków nie jest za mało.
1: Tak, tak, więc tutaj jest naprawdę bardzo dużo pracy. Jeżeli mamy już gotowe te wszystkie rzeczy, albo przynajmniej jesteśmy w trakcie ich wykańczania, czyli te wszystkie grafiki, instrukcje, layouty i ogólnie wszystkie elementy, czyli żetony, jakieś, nie wiem, może drewienka, no bo zależy oczywiście, czego dotyczy gra. Jeżeli jest to prosta karcianka, no to właściwie mamy tutaj tylko karty, instrukcje i pudełko, prawda? No ale i tak niemniej, jeśli chodzi o karciankę, jest to dużo pracy, więc tutaj nawet jeżeli mamy do czynienia z małą grą to uwierz mi, że jest to mnóstwo pracy a co dopiero z grą, która kosztuje na przykład 250 zł i ma figurki, ma różnego rodzaju jakieś planszetki żetony itd. więc proces wydawniczy warto zacząć od rozeznawania się na rynku, jakie są drukarnie i po prostu trzeba napisać z prośbą o wycenę I warto tutaj już mieć, no tak, nie wiem, w 90-95% zamknięte tak jakby podsumowanie tej gry, czyli ilość elementów, ile stron ma mieć instrukcja, mniej więcej jaki ma być wymiar pudełka jeżeli na przykład są dodatkowe elementy, ile ma być żetonów, jakiej wielkości, bo to też jest ważne, czy mają to być, czy mają być żetony standardowych wymiarów, czy standardowego kształtu, bo do tego też pewnie trzeba przygotować wykrojniki, czy na przykład karty używamy standardowych rozmiarów, czy niestandardowych rozmiarów, więc jest tutaj bardzo dużo zmiennych, które mogą tę cenę kształtować. Powiedzmy, I warto ten, ten
0: standardowy rozmiar karty jest to taki sam, jak w metrze The Gathering, czy jest to inny?
1: W mojej grze jest to 58 na 88, w Magicu jest to chyba 59 na 89, jeśli się nie mylę lub 59 na 92. Ale to są naprawdę takie standardowe wymiary, także do tego, do tych wszystkich tak, wymiarów myślę, są pod, koszulki. po prostu
0: tych, e, poczytać w drukarni, oni wszystkie dane powinni na, na pewno Tak,
1: podać. tak, oni, jeżeli chodzi o karty, to to są najbardziej standardowe tutaj wymiary, praktycznie zawsze wykorzystywane w grach, nie ma tutaj jakichś takich niestandardowych. Natomiast z żetonami, czy z jakimiś figurkami, czy elementami drewnianymi, może być już tutaj trochę inaczej, prawda, czy też z pudełkiem. Więc warto, jak pisze się do drukarni z prośbą o wycenę, już mieć przygotowane to ile ma być tych elementów, jakiej mają być wielkości i z jakiej, jakiej mają być jakości, z jakiego materiału, prawda? Albo poprosić po prostu drukarnię o kilka wersji, kilka opcji, na przykład wersję tanią, wersję średnią i wersję taką droższą, prawda? w wyprodukowaniu tych elementów.
0: Dokładnie, to chyba można zwrócić uwagę, tak jak czytałem, różne takie przypadki, że często właśnie jak mamy tą wersję, na przykład jakichś trochę lepszych kart, że ta różnica, jak, szczególnie jeżeli wydajemy samemu, nie mamy jakichś tam kosztów mm-hmm. pośredników, że nie warto zaoszczędzać sobie teraz, by to było dwa złote tańsze od egzemplarza, a jakość kart tak. była dużo gorsza, bo właśnie to są takie, To jest takie trochę nietypowe środowisko tych planszukowiczów, że dużą dużą uwagę zwracają właśnie na jakość tych kart.
1: Zwracają, tak. Bardzo dużo jest zwracana zwracana uwaga na jakość. I tutaj u mnie karty są bardzo chwalone w mojej grze. Ich jakość jest... No, starałem się, żeby po prostu była dobra jakość, więc niektórzy nawet uważają, że te karty nie wymagają koszulek nawet przy intensywnym graniu, więc to jest... Bardzo mnie to cieszy, że tak zostało to odebrane. Natomiast na przykład część osób narzeka na żetony w w mojej grze. Ja to rozumiem, rozumiem to. Rozważałem dużo różnych opcji z żetonami, no wyszło tak, jak wyszło. I rozumiem, że komuś może się to nie do końca podobać, że one na przykład są za małe, może trochę nieporęczne, może się zniszczą po, nie wiem, 30 rozgrywkach. Więc tutaj Właśnie na takie rzeczy warto naprawdę zwracać uwagę, bo później zwłaszcza recenzenci na to zwracają uwagę, bo recenzent po prostu chce opisać wszystko sumiennie i powiedzieć obiektywnie, co jest dobrze wykonane, a co jest źle wykonane, prawda? No ale ja tworząc karciankę przede wszystkim skupiłem się na jakości kart, żeby żeby po prostu nie niszczyły się, nie, nie, wiem, nie zaginały, nie, nie rozrywały i tak dalej, i tak dalej. Okej,
0: okay, to jesteśmy przy procesie wydawniczym. Mógłbyś stradzić, ile sztuk drukowałeś w takiej drukarni? Jak mówisz, że chwalą twoją jakość i ile to cię wyszło, jeżeli chodzi o egzemplarz gry, jeżeli chodzi o koszty, na pewno to będzie ciekawiło słuchaczy.
1: I tak, teraz mamy bardzo duży rozstrzał, ponieważ no, takim sensownym, zwłaszcza przy mojej mojej grze, przy grze mojego rozmiaru nakładem jest około 1500 sztuk, to jest takie myślę minimum, żeby jakoś tam później na tym zarobić, prawda? Ja się zdecydowałem na 3000, dlatego, że cena za egzemplarz wyszła dosyć dosyć w porządku. Zapłaciłem za to łącznie w przeliczeniu na egzemplarz, jeżeli by zliczać produkcję Produkcję kart, produkcję całego, całej gry, opakowania, instrukcji, i tak dalej, wszystkich elementów oraz doliczając do tego grafiki wychodzi, wyszło to około 17 zł za sztukę, za egzemplarz. Okej, okay,
0: do tego zestawu wchodzi to jest pudełko, instrukcja, sztukę mm, no tak, ja karty, tak? Jest,
1: jest pudełko, jest wkładka w pudełku, która też swoje kosztuje, wkładka jest z grafiką, więc to też jest droższe. Dalej, są dwa woreczki strunowe, to oczywiście no, tam prawie nic nie kosztuje, ale wa- warto o tym wspomnieć. Jest 16 żetonów, jest 70 kart, instrukcja i plansza. No i pu- pudełko, czyli wieko i denko. Więc tutaj y, tak naprawdę gra jest oczywiście mała, ale jak się to przeliczy, to jest sporo elementów, prawda? Oprócz tego są... 32 unikalne grafiki na kartach, jest grafika rewersu kart, jest grafika planszy, jest grafika layoutu, jest grafika wkładki, jest grafika pudełka z przodu, pudełka z tyłu, także nazbierało się tego dosyć sporo.
0: Dokładnie jak już wspominasz o grafice, grafikę oczywiście zlecałeś na zewnątrz, tak? czy robiłeś Tak,
1: grafikę zlecałem na zewnątrz, znalazłem takiego super grafika, z którym bardzo dobrze się dogaduję, bardzo mi jego styl odpowiada, bardzo dobrze się rozumiemy, bardzo dobrze się nam współpracuje, więc tutaj jest naprawdę super. Zlecałeś jeszcze też... pracę
0: oprócz, oprócz grafiki, czy resztę samodzielnie?
1: Wszystko poza tym robiłem samodzielnie, czyli całe przygotowanie do druku, konwertowanie z RGB na cmyki, przygotowywanie tych plików pod druk z konkretnymi jakimiś tam wytycznymi, to wszystko robiłem ja, no jest tutaj naprawdę bardzo dużo pracy, Zlecałem też oprócz grafiki kart oczywiście grafikę okładki, tak, i i logo, natomiast całą resztę zrobiłem sam, czyli złożenie instrukcji, co też jest naprawdę koszmarnym zajęciem, tak naprawdę, żeby dało radę zbić to wszystko w określoną ilość stron, żeby to... żeby dobrze zedytować tekst, żeby zrobić korektę, żeby nie było jakichś wiszących spójników, żeby nie było literówek i tak dalej i tak dalej. Jest naprawdę z tym bardzo dużo pracy, żeby wstawić obrazki pomiędzy tekst, żeby to ładnie wyglądało, więc naprawdę jest to dużo pracy i jeżeli chce się robić to samemu, no to trzeba się przygotować na to, że spędzi się na to yy, dużo godzin.
0: No dokładnie, też samodzielnie właśnie wydawałem książkę i te wszystkie elementy, jak właśnie redakcji korekta, mm-hmm. jakieś, jakieś składy, to po prostu wszystko na zewnątrz zlecałem, bo to jest tyle tej, tej pracy.
1: No właśnie, właśnie, no. ja stwierdziłem, że spróbuję zrobić to sam, bo i tak już gra mnie trochę wyniosła, jeśli chodzi o koszty, więc to, co mogę w miarę się nauczyć i zrobić dosyć dobrze samemu, już chciałem zrobić samemu.
0: Dokładnie, Przynajmniej ja przy mówiła, tym że...
1: pierwszym projekcie.
0: Jeżeli chodzi o takie przygotowanie do druku tych grafik i tak dalej, grafik tego nie robi, tylko to sam konwertowałeś, tak?
1: Tak, po prostu trzeba zmienić z RGB na CMYK profil kolorowy, trzeba odpowiednią, odpowiedni wymiar obrazka zrobić. Trzeba później, no na przykład nie wiem, w Illustratorze czy w Corelu, poskładać to do kupy, czyli layout, nadać na kartę tekst tekst oczywiście musi być z nadanym, że to się nazywa overprintem musi być w odpowiedniej kolorystyce bo tam czarny czarnemu nierówne, ja tam się za bardzo w to nie zgłębiałem, ale po prostu ustawienia koloru cmyk muszą być jakieś tam odpowiednie, ale to z reguły drukarnia, drukarnia wysyła wszystkie wytyczne no i z tych elementów, jakieś tam oczywiście symbole, jakiś tam tekst I z tych elementów powstaje karta, którą mamy na przykład w Corelu czy w Illustratorze, i później trzeba całą talię kart wyeksportować do PDF-a, z oczywiście odpowiednimi ustawieniami. Później te pliki są sprawdzane przez drukarnię, jeżeli coś jest nie tak, trzeba to poprawić i podesłać jeszcze raz. No i, i jest to sprawdzane do momentu, aż wszystko będzie w porządku.
0: To no w sumie bardzo podobnie to wygląda jak w przypadku wydania książki, ja się zdziwiłem. Bo to, to jest Tak, tak.
1: tak, tak. Z książką jest o tyle łatwiej, że jest to tak naprawdę bardzo standardowa rzecz, czyli mamy tutaj okładkę i kartki, prawda, natomiast z grom, jeżeli już sobie zażyczymy, żeby były jakieś fikuśne żetony na przykład, albo żeby dodać figurki do gry, albo dodać jakieś wypraski, no to tutaj już zaczyna się dużo więcej, dużo więcej elementów.
0: Dokładnie, tak samo jeżeli chodzi na przykład, bo to nie jest gra kolekcjonerska, którą robisz, z tego co wiem.
1: Nie, 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 to jest gra, którą jak kupisz jest w pełni kompletna. Oczywiście ja tam jakieś dodatki przewiduję, natomiast w tę grę można grać od razu po zakupieniu i jest to pełna wersja na ten moment, prawda? Nic nie trzeba dokupować.
0: Dokładnie, tak samo właśnie się interesowałem trochę tym tematem, właśnie słuchałem wywiad odnośnie powstania, jak zaorać socjalizm i to jest gra kolekcjonerska. I tam była właśnie mm-hmm. mowa um, o, o dodawaniu do boosterków różnej rzadkości kart. I tak. pod, podobno pytali o to różne drukarnie, i po prostu w Polsce się tego nie robi. I że wszystkie boosterki wszystkie składali Musieli ręcznie. Ręcznie?
1: Tak. Tak. To, masakra no mówi, to chyba dwa miesiące boosterki składali. <grych> tak, no niestety, no coś za coś.
0: Jeszcze odnośnie współpracy z grafikiem, bo mnie to ciekawi. Mm-hmm. Bo właśnie jestem, jestem w trakcie spisywania umowy z grafikiem. Bo to raczej taki twój znajomy, z którym się po prostu dogadywałeś, czy miałeś konkretną umowę spisaną, jakąś umowę o dzieło, konkretną?
1: Umowa o dzieło, z przeniesieniem praw autorskich. I tam mieliście
0: po prostu wypunktowane, co wszystko ma zrobić, tak?
1: Tak, po prostu jakiś tam załącznik do umowy, gdzie po kolei jest opisana każda ilustracja, no i standardowe warunki umowy, jakaś tam kwota, wynagrodzenia, czas, czas wykonania dzieła, normalne no, czyli zapisy czyli taki, umowy taki standard. O tak, tak.
0: W przypadku rozliczenia, rozliczaliście się jako, jako takie kamienie milowe? Czy było to coś na zasadzie przedpłaty, jakieś zaliczki połowy i później drugą połowę, czy może jednorazowo
1: całość? Jeśli dobrze pamiętam, było zaliczki jakieś, nie wiem, 30% powiedzmy całości, a reszta po wykonaniu wykonaniu pracy. Oczywiście jakieś tam jeszcze poprawki, wiadomo, to się często przedłuża, także także w ostateczności troszeczkę się może bardziej przedłużyło, ale to dobrze, że się przedłużyło, bo zyskało, zyskały ilustracje na jakości, dzięki temu, że troszkę więcej grafik nad tym popracował.
0: Jasne, czyli takie w sumie standardowe rzeczy.
1: Standardowo.
0: Jeżeli chodzi o zlecanie właśnie takiego projektu grafikowi, to jeżeli chodzi o takie elementy, które grafik, które można zlecić, jeżeli na przykład nie chcemy robić wszystkiego samemu, to na pewno jest to logo, o którym już wspominaliśmy, tak. karty, ile jest ich unikalnych, wiadomo, że za każdą ilustrację tam płacimy, tak właśnie pytałem jakieś ceny rynkowe, to waha się to od, od 60 do 100 zł, tak jak się pytałem właśnie trochę w środowisku. Oczywiście zależy to od tego, jak jest ta grafika wykonana, za, inaczej, za, inaczej zapłacimy zależy... za komiks, a inaczej za taką ilustrację typowo, tak, digital painting.
1: Zależy, bardzo zależy od grafika, ponieważ ja jak się rozeznawałem w zeszłym roku w różnych bardzo środowiskach, no to ceny jakie usłyszałem to było od 60 do 300 iluś złotych. Także tutaj jest bardzo duży rozstrzał. I tutaj naprawdę zależy od tego jaki chcemy osiągnąć poziom i efekt. Tak jak mówisz grafiki komiksowe na pewno będą dużo tańsze, bo wymagają mniej napracowania. I też myślę, że zależy od osoby, od grafika, ponieważ są tacy, którzy bardziej się cenią, są tacy, którzy mniej się cenią, więc tutaj warto, warto szukać, warto rozeznawać się pośród różnych, różnych artystów.
0: Dokładnie. Oprócz tych kart, jeżeli chodzi o zlecanie takich rzeczy grafikowi, to co mamy jeszcze w sumie, ten poradnik czy instrukcja? To też mówię, tak, że samemu instrukcja. to jest reverse karty, te plecy tej karty, też łatwo właśnie tak. zapomnieć, że to jest też tak, to
1: jest dodatkowa grafika, więc tego się troszkę zbiera. Ja na przykład zdecydowałem się też na to, co dosyć rzadko się spotyka. Jak masz wkładkę taką tekturową do gry, żeby te elementy się trzymały, żeby tak nie latały po całym pudełku, no to też tam chciałem mieć grafikę, żeby było troszkę więcej klimaciku, prawda? I tutaj często wydawnictwa po prostu, zwłaszcza jak są to małe gry, wrzucają białe, takie zwykłe tekturki, które tak średnio wyglądają albo nawet w ogóle nie wrzucają, więc jak tam jest dużo elementów, no to to wszystko lata po całym opakowaniu, No i przy wysyłce prawda? to
0: później dojdzie takie nie za ciekawe. Dokładnie. E, następnie chciałem zapytać e, o narzędzia. E, projektowałeś taką grę od początku do końca. Można by to jakoś wymienić. Już wspominaliśmy właśnie o Excelu, jakieś takie tabelce do tych statystyk. E, mógłbyś wymienić inne narzędzia, z których korzystałeś?
1: No Excel to jest u mnie podstawa, jeśli chodzi o tak jakby robienie balansu, czyli porównywania siły jednych kart z drugimi, prawda? To jest dla mnie podstawa. Oczywiście też korzystałem po prostu z zeszytu i z długopisu, żeby trochę pomysłów sobie spisać. I może to jest troszkę śmieszne, ale uważam, że zeszyt i długopis to jest jedno z najważniejszych narzędzi projektanta, dlatego że ja na przykład lubię sobie spisywać bardzo dużo pomysłów, Później sobie je analizuję i wybieram kilka z moich pomysłów, żeby je zaimplementować w grze. Dokładnie, taka wersja pierwsza
0: narzędzi... na, na papierze, a później to, co przechodzi dalej,
1: można zawsze tak. przerzucić na za jakieś narzędzi tak. pracy typu właśnie Excel. Dokładnie. Z narzędzi kolejnych, no to Corel bardzo pomaga. Nie, nie korzystałem z jakichś żadnych takich standardowych rzeczy do projektowania gier, po prostu. Robiłem sam od zera przy wykorzystaniu Corela, czy Photoshopa, żeby zrobić jakiś prosty layout karty, żeby porobić jakieś ramki, jakieś symbole pododawać. Yy, bardzo, bardzo cenię sobie Corela, bo no jest dosyć takim inteligentnym i takim user-friendly programem który pozwala na pozwala rysować krzywę w bardzo, w bardzo kontrolowany sposób, pozwala kopiować dużo elementów, więc stworzenie kart gotowych do wydrukowania w Corelu jest bardzo bardzo proste. Tym bardziej do
0: prototypu nie musimy wymagać jakiejś tam jakości, jeżeli tym bardziej zlecamy to grafikowi gdzieś tam z tak,
1: zewnątrz. Dokładnie.
0: Tak naprawdę. Więc jeśli chodzi w o narzędzia, to my
1: rady to zrobić. Więc jeśli chodzi o narzędzia, jest to Excel i Corel po prostu i zeszyt i długopis, to są moje narzędzia projektanta. Oczywiście wycinam sobie czasem jakieś żetony, które sobie narysuję na tekturze, żeby tam sobie, jak projektuję jakąś inną grę, żeby sobie wizualizować to, na przykład, nie wiem, jak chcę sobie stworzyć grę, gdzie wymagane jest budowanie tak jakby na stole tak jakby planszy z żetonów, no to też robię to tak jakby ręcznie, prawda?
0: Tak, cokolwiek można wykorzystywać, a ja na przykład do testów jakieś counterki,
1: żetony, to po prostu
0: wykorzystuje drobne, które są w portfelu i też to spełnia tak, tak. swoją rolę.
1: No i też y, myślę, że jeżeli mamy w domu dużo gier, możemy z którejś sobie wziąć żetony, albo jakieś drewnianko, no bo. Y, jest tego naprawdę dużo w takich nowoczesnych grach, bardzo jest dużo dodatków, więc nawet nie trzeba gdzieś kupować po sklepach, po prostu można, że tak powiem, pożyczyć z tej gry jakieś tam elementy i już możemy sobie swoją grę testować bez dodatkowych kosztów i bez dodatkowego czasu.
0: Dokładnie, ja na przykład mam taką starą ruletkę i tam było masę żetonów, to można było świetnie Tak, no
1: właśnie, właśnie, jak najbardziej, jak najbardziej. Warto też być oczywiście kreatywnym, żeby... Nie nie sztuką jest wydać pieniądze, prawda, żeby sobie kupić jakieś super elementy, raczej sztuką jest, żeby wymyślić to tak, żeby to sprawnie sprawnie ukończyć i można już to testować.
0: Jasne, jak najbardziej. Myślałeś o wersji cyfrowej tego produktu, czy czy nie, nie pojawiłaś taka myśl?
1: No myślałem, bardzo myślałem, bo myślę, że ta karcianka dzięki temu, że jest szybka, i dzięki temu, że część obliczeń mógłby robić komputer, no bo do wiadomo, jeżeli gracz liczy sobie w każdej swojej turze, ile dostaje złota na turę i musi pamiętać, ile dostaje żetonów akcji, ile dobiera kart, to zawsze to, jak się skumuluje przy każdej turze, no to zabiera to jakiś tam czas z rozgrywki, prawda? Natomiast dokładnie, gdyby to jest ten to... sam problem, to jest właśnie to. Dokładnie, dokładnie. I jeżeli robiłby to system, no to już mamy zaoszczędzone, powiedzmy, z z 10-15% czasu rozgrywki. Dzięki też temu, że jest szybka, no to jest fajna, żeby sobie zagrać takiego duela, prawda, na przykład 1 na 1. Myślałem o tym. Nie robiłem jeszcze jednak rozeznania pod kątem kosztowym. Nie zastanawiałem się jeszcze dosyć dogłębnie nad tym, czy... Raczej gracz powinien grać ze sztuczną inteligencją, czy raczej zrobić jakiś matchmaking graczy. I tutaj też nie wiem, jakby to wyglądało kosztowo. Nie zastanawiałem się jeszcze nad platformą, na jaką by taka gra miała być przeznaczona. Raczej bym celował w urządzenia mobilne. Ale tak jak mówię, na razie moim celem jest promowanie gry, która jest fizyczna, która jest tabelna, która jest po prostu do grania na stole, prawda? I moim celem jest sprzedaż i marketing tej gry póki co i jeżdżenie po konwentach. Natomiast w międzyczasie będę myślał oczywiście o wersji cyfrowej, być może mogłoby to tak jakby nawzajem napędzać się, czyli wersja cyfrowa napędzałaby sprzedaż gry fizycznej, a gra fizyczna mogłaby trochę więcej rozszerzać świadomości ludzi o tym, że jest gra w wersji cyfrowej.
0: Dokładnie. Ja tak trochę śledziłem właśnie ten, ten rynek cyfrowych gier karcianych, to właśnie takie takiej gry karciany, która nie jest grą kolekcjonerską. Naprawdę trudno mi znaleźć sensowny model biznesowy tego, bo tu wszystko się chodzi wszędzie o to dokupywanie do kart przez jakieś e, transakcje jak w czy wszędzie. Tak. I ja myślałem na przykład w przypadku moim o czymś takim, jeżeli jest to e, nie jest to kolekcjonerska gra, by po prostu zrobić z tego prostą grę przeglądarkową, który, której po prostu głównym celem byłoby napędzanie po prostu sprzedaży w wersji fizycznej, I po prostu nie dawać tej bariery. oczywiście. Oczywiście. Dokładnie taki model, że nie, nie dajemy tej bariery, że trzeba teraz zapłacić za zagranie w tę grę, tylko jest to darmowa gra, którą możemy teraz sobie wrzucać na różne portale z grami webowymi typu Joe Monster i tak dalej i to później napędza sprzedaż w wersji fizycznej.
1: Tak, ponieważ takie coś rozszerza, inf- niesie informacje o tym, że taka gra istnieje, prawda, więc Na pewno nawet jeżeli ktoś widzi, że może zagrać za darmo i sobie będzie grał i mu się spodoba, chętnie kupi wersję fizyczną. Tak myślę przynajmniej. Więc ja naprawdę zastanawiam się nad tym, tylko tak jak mówię, muszę to przemyśleć i muszę sobie stworzyć jakiś kosztorys, musiałbym się rozeznać. Czy w ogóle takie coś by mi się opłacało, przynajmniej na ten moment, prawda, jako że jestem bardzo początkującym wydawcą z ograniczonymi, nakładami finansowymi, z ograniczonymi zasięgami, więc tak naprawdę ja się dopiero rozwijam.
0: Dokładnie, zawsze możemy robić po prostu masę rzeczy i trzeba wybierać po prostu co w danym momencie, patrząc na to ile czasu zainwestujemy w to, da największe efekty. Dokładnie. Weszliśmy trochę na temat marketingu w przypadku takiej darmowej gry webowej. Jeżeli chodzi o marketing Twojego produktu, jak się za to zabrałeś, jakie były tego efekty?
1: No to tak, produkt troszkę pojawił się z nienacka, co może poniekąd jest błędem z mojej strony, że na przykład nie korzystałem z Kickstartera albo z jakiegoś crowdfundingu, ale stwierdziłem, że już tyle lat projektuję takie gry, że naprawdę fajnie byłoby coś stworzyć, zwłaszcza, że uzbierałem sobie trochę oszczędności, zwłaszcza, że spraw sprawiło mi ogromną satysfakcję tworzenie coraz to kolejnych projektów, więc ja tak naprawdę nie traktuję tego jako pracę. Ja to traktuję jako super zajęcie, super hobby, które naprawdę przynosi mi mnóstwo satysfakcji. I powstała ta gra też poniekąd po to, żebym ja nauczył się sprzedaży i marketingu, czyli żebym mógł rozwijać jakieś swoje kolejne umiejętności, prawda? Póki co moja sprzedaż i marketing się opiera o kilka takich filarów. Przede wszystkim jest to Facebook i trochę też wykop, dzięki któremu znalazłeś mnie, a ja ciebie, prawda? Więc tutaj tutaj to przynajmniej jakoś tam zadziałało. No, będę skupiał się głównie na internecie, ale nie ukrywam, że jednak konwenty bardzo dużo dają. Konwenty, gdzie przychodzi naprawdę kilka tysięcy ludzi, czy nawet kilkanaście tysięcy ludzi w przypadku jakichś większych i naprawdę przewija się mnóstwo osób, Osoby, bo już jestem świeżo po jednym z konwentów, osoby, które grają grają w grę, grają w łotry, bardzo im się ta gra podoba, zapamiętują tą grę, część z nich kupuje tą grę, prawda, więc rozszerza się tak jakby świadomość w tym środowisku planszówkowym, które jest dosyć specyficzne, dlatego że to wcale nie jest takie duże środowisko, jakby się wydawało, takich wytrawnych, zaciętych planszówkowiczów, ale u nich wieść o jakiejś nowej grze się bardzo szybko roznosi. Także nie tylko internet, nie tylko Facebook, nie tylko grupy facebookowe, nie tylko własny fanpage, czy też swój własny prywatny Facebook, ale też konwenty i takie spotkania z ludźmi na żywo to bardzo bardzo dużo daje.
0: Na pewno. Zbierałeś w ramach, w ramach reklamowania tego produktu jakieś adresy e-mail, tworzyłeś jakąś listę mailingową, czy nie robiłeś czegoś takiego?
1: Yy, nie mam listy mailingowej, znaczy nie miałem do tej pory, aż nie założyłem sklepu internetowego, ponieważ teraz sklep mi zbiera listę mailingową oczywiście, ale to jest znaczy, no uboga bardzo lista, ponieważ uboga w sensie takim, że jako osoba, która ma jeden produkt, ja yy, maile, które posiadam, to tym osobom już tę grę sprzedałem, prawda? Więc Dokładnie, tutaj... ta kula
0: śnieżna, która powoli się buduje, to nie jest tak, że najtrudniej tak. właśnie miał... zacząć.
1: Gdybym wypuścił drugi projekt, drugi projekt, drugą grę, no to już te maile są dla mnie bardzo istotne, prawda? Natomiast zbieram bardzo dużo kontaktów na Facebooku, bo w ogóle bardzo dużo osób się do mnie odezwało, Jest to bardzo miłe i naprawdę rozszerza się jakaś tam świadomość w tym środowisku o tej grze. Więc ja jestem zadowolony, no bo gra też się sprzedaje przez internet dosyć dobrze. Gra się sprzedaje bardzo dobrze osobiście, właśnie na konwentach, na jakichś tam spotkaniach. Bo po prostu ludziom się podoba. A też cena... No oczywiście niektórzy będą narzekali na cenę, że 50 czy 59 zł za, za taką grę to jest sporo, ale są też osoby, które mówią, że to jest w porządku cena, że to, że to nie jest żaden pieniądz, tak naprawdę jak na taką regrywalność i taką ilość rozrywki, jaką zapewnia to jedno małe pudełko, prawda? Z Dokładnie, zawsze
0: kwestia ceny to jest, żeby po prostu gorzej jest według mnie dać cenę za niską i po prostu mieć za mało zysku na tym, niż przesadzić w drugą stronę, bo tak naprawdę, jeżeli komuś też, produkt też podoba, tak myślę. jeżeli grupą docelową jest, nie są powiedzmy 10 dziesięciolatki, którzy nie mają kasy, to tak, tak, tak naprawdę 10 zł w lewo czy w prawo nie sprawia im różnicy, A dla wydawcy jest to ogromna różnica.
1: Jest to ogromna różnica, no bo ten punkt wejść, próg wejścia jest wysoki, żeby żeby pozwolić sobie na to, żeby wydać w jakimś takim sensownym nakładzie, prawda? Trzeba trzeba jednak zainwestować trochę pieniędzy, żeby to później powoli się zwracało. No i tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że jak zamawiamy sobie grafiki, to jest to tak jakby koszt stały i im więcej teraz wydrukujemy egzemplarzy, tym tak naprawdę jednostkowa cena tych grafik w przeliczeniu na jednostkowy egzemplarz jest coraz niższa, jeżeli... Dokładnie, yy, jest to korzyść jednorazowy, a tak, później dodrukujemy Tak, go. dokładnie, dokładnie.
0: To może jeszcze na zakończenie. Tak generalnie, podczas całego tego projektu, podczas wydawania samodzielnie gry karcianej Łotry, z takich rzeczy, które wypaliły, które na pewno byś polecił osobom, które coś takiego chcą samemu zrobić, i z takich rzeczy, które kompletnie nie wypaliły, takie najw- największe błędy, co byś mógł na przykład sobie doradzić teraz, aby się przeniósł w czasie, na sam początek?
1: No, na pewno jest to ogromne doświadczenie. Yy, pomimo, że to jest dopiero pierwsza gra i pomimo tego, że nie minęło tak naprawdę zbyt wiele czasu od wydania tej gry i pomimo tego, że ta gra jest tak naprawdę niewielka, to yy, doświadczenie, jakie zdobyłem przez ostatni czas jest no nieocenione. Naprawdę Gdybym mógł cofnąć się w czasie, to naprawdę trochę rzeczy zrobiłbym inaczej. Po prostu też ten kontakt, na przykład z drukarnią był taki, że ja to robiłem wszystko po omacku. Nie wiedziałem tak naprawdę, jaki, z jakich materiałów ma to być zrobione. Nie wiedziałem tak naprawdę, jak ja to mam wszystko przygotować, więc to była taka, To był taki research tak naprawdę, więc. Ogromne doświadczenie w tej kwestii. Na pewno duże doświadczenie. Jeżeli chodzi o drukarnię, że ci
0: przerwie, e, tutaj chodzi o to, że za późno się do nich odezwałeś, że chciały na, przysz- na przyszłość byś na przykład wcześniej zapytał o to wszystko, czy jakbyś ten błąd tak sprecyzował?
1: Nie, nie, chodzi po prostu o to, że ja tak naprawdę nie do końca wiedziałem, e, czego chcę, jeśli chodzi o. E, jeśli chodzi o jakość elementów na przykład. Dopiero e, bo tak naprawdę grając w różne gry nie zwracałem na to uwagi jakiej jakości jest dana karta, jakiej jakości są żetony jakiej jakości są wszystkie komponenty więc tak naprawdę dopiero jak się odezwołem do drukarni to zacząłem na to zwracać uwagę prawda? a powinienem zwracać uwagę na to dużo wcześniej
0: na no, przykład mm.
1: no i na przykład z minusów tej gry co na przykład przez recenzentów przez, czy przez innych graczy jest raczej tak no, uznawane jako wada gry, to na przykład jakość żetonów, prawda? Gdybym mógł cofnąć się w czasie, gdybym wiedział, że naprawdę tak graczom będzie to przeszkadzało, bym zrobił na przykład żetony drewniane. Oczywiście one by więcej kosztowały. I tutaj nie chodzi znowu o to, żebym zapłacił więcej za produkcję. Po prostu uznałem, że takie żetony z tektury, które skądinąd nie są takie najgorsze, prawda? Ich jakość jest przyzwoita. Myślałem, że będą bardziej takie poręczne, że będą bardziej będzie łatwiej na przykład przesuwać po planszy czy nimi manipulować, prawda? Natomiast tutaj się okazuje, że jednak finalnie część graczy wolałaby, żeby to było drewno. Drewniane elementy, na przykład sześciany albo walce Miałeś wgląd Ale...
0: do, do takich żetonów, które miałeś wcześniej, że mogę się zobaczyć, czy dopiero po wydaniu? Nie, miałem.
1: Do... Oczywiście ja testowałem to z różnymi elementami, z, również z drewnianymi, tylko po prostu zdecydowałem się na taki, po prostu. Tak, tak uznałem, że to będzie naj, najlepsze, natomiast okazało się, że część... Oczywiście w większości graczy to nie przeszkadza albo jest to dla nich znośne, natomiast część osób uważa to za jakieś, jakąś tam wadę. Prawda? Jasne, że nie jest ale to tragedia, przykład... tylko trochę można było to zrobić lepiej. Tak, dokładnie, więc to jest taka drobniostka tak naprawdę, ale jest to jakiś tam wjazd na ambicje, prawda, że można było zrobić to lepiej. Ale na pewno z plusów jest to, że ogólnie gra wydanie gry jest dosyć chwalone, no bo poza tymi żetonami wszystko jest tak naprawdę zrobione bardzo dobrze i bardzo się cieszę że bardzo się cieszę z tego, że zdecydowałem się na wykonanie elementów w lepszej jakości, czyli przede wszystkim karty są tutaj w bardzo dobrej jakości, to jest bardzo chwalone i myślę, że graczom graczom się to podoba, że te karty się nie niszczą, że są naprawdę zrobione dobrze jakościowo. I też na przykład ilustracje są bardzo dobrze chwalone i ten klimat jaki został nadany tej grze dzięki tym ilustracjom to jest bardzo doceniane. Właściwie nie ma osoby, która nie chwaliłaby ilustracji, więc ja myślę, że tutaj też dobrze zrobiłem, że postawiłem na te ilustracje, żeby tak jakby one były tak jakby esencją tej gry, prawda? Żeby... Bo to są portrety, portrety postaci i grafik Kamil Patynowski, z którym współpracuję, nadał właśnie tym postaciom takiego super charakteru i czuć tutaj taki naprawdę klimat i wielu ludzi się tym zachwyca. Dokładnie, klimat to... jest bardzo
0: spójny. Właśnie czytałem jeszcze w recenzjach, że że bardzo dużo osób właśnie chwali, że nie jest to średniowiecze z fantastyką, tylko typowe średniowiecze takie.
1: Tak, dokładnie, też właśnie mi na tym zależało, żeby akurat przynajmniej w tej grze nie latały smoki i żeby nie było, nie wiem, rzucania czarów i tak dalej, tylko żeby po prostu był to taki zimny, surowy klimat, taki wiesz, prawdziwy, średniowieczny, że to jest brud, smród, że jest kradzież, że jest morderstwo, takie rzeczy. Taki pierwszy gotik trochę, tak? Tak, coś coś, coś takiego, coś takiego, dokładnie. Jeżeli chodzi o
0: wydawanie samemu, czy na przykład z wydawcą, jakie tu widzisz plusy, minusy? Dlaczego decydowałeś się wydać samodzielnie?
1: Wydanie samodzielnie to jest duża odpowiedzialność, uważam, ale jest to również bardzo duża satysfakcja i taka swoboda. Ja wydając samemu chciałem przede wszystkim osiągnąć niezależność, czyli że mogę zrobić wszystko od samego początku do końca tak dokładnie jak ja chcę, prawda, mieć nad wszystkim kontrolę. I to jest w moim przypadku bardzo duży plus, bo bardzo sobie to cenię. Yy, czyli mogłem poprowadzić prawda, swoją wizję, mogłem zrobić tak, jak sobie to wszystko umyśliłem. Uważam też, że plusem wydawania samemu jest zaoszczędzenie czasu, bo naprawdę rozmowy z wydawnictwami mogą trwać bardzo długo, Y, bardzo długo może trwać właśnie jakieś podejmowanie decyzji, jakieś tam y, przechodzenie do jakichś konkretów. Natomiast jeżeli jesteś tak jakby sam, sam zarządzasz tym projektem, masz nad wszystkim kontrolę, jesteś bardzo elastyczny, więc możesz szybko podejmować decyzje, nie musisz, nie masz jakichś przestojów, prawda, czasowych. Możesz o wszystkim decydować praktycznie z miejsca. Y, plusem na pewno, chociaż to może być też minusem jest to, że finalnie można zarobić dużo więcej. Dlatego, że zwłaszcza jeśli też przynajmniej częściowo sprzedajesz samemu. Ja częściowo sprzedaję samemu, częściowo będzie już gra trafiała do różnych sklepów, prawda? Ale jednak tutaj ilość tych pośredników jest mniejsza, prawda? W przypadku, gdy jesteś właściwie tylko autorem gry i zgłaszasz się do wydawcy, czyli po prostu jedyne co zrobiłeś ze swojej strony, to stworzyłeś mechanikę, stworzyłeś jakiś tam klimat tej gry, jakoś to po prostu przekazałeś do wydawnictwa, no oczywiście tam się z nimi można konsultować, w mniejszym lub większym stopniu, wszystko zależy od umowy, ale no, z tego nie będzie dużych pieniędzy. No, myślę, że to będzie kilka, kilka złotych za jakąś tam grę kosztującą 100 zł w sklepie. Nie wiem, może 4 zł, może 5 zł, może 3 zł, to wszystko zależy tam oczywiście od umów, ale no są to dosyć śmieszne pieniądze, prawda? No bo tutaj mamy mnóstwo pośredników, mamy mnóstwo podatków i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie podobnie
0: z przypadku wydawania książek, jeżeli samodzielnie wydajemy, to tak naprawdę wszystko oprócz podatków i jakichś tam kosztów idzie do nas, do autora, a jeżeli wydajemy z wydawnictwem, to mamy chyba 10% i to jeszcze czasami w ogóle od tej ceny w hurtowni
1: no dokładnie. I teraz jeżeli oprócz tego, że jesteś autorem i jesteś wydawcą i jeszcze jesteś sprzedawcą własnym, tam oczywiście wiadomo, z wszystkiego może samemu nie sprzedasz, ale część rzeczy, y, część egzemplarzy sprzedaż samemu, to masz z tego naprawdę w miarę porządny zysk, który no który jakoś tam później predestynuje Cię do tego, że możesz tych gier zrobić więcej nakładem własnego wydawnictwa, prawda? Y- no i też taki bardzo ważny, bardzo ważny plus wydawania samemu to jest satysfakcja. Dla mnie każdy etap projektowania planszówki jest bardzo satysfakcjonujący, jest bardzo taki emocjonalny, jest bardzo dla mnie taki przynoszący mnóstwo radości, mnóstwo, mnóstwo frajdy, prawda? I jak już ten projekt widzisz zakończony, już w finalnym pudełku, z finalnymi elementami, z taką fajną jakością i on pachnie tym drukiem, i przychodzą do ciebie kartony z tymi grami, no to jest ogromna satysfakcja, prawda? Że to jest twój produkt, że jak sobie przypomnisz, że rok temu bawiłeś się jakimiś karteczkami wyciętymi z zeszytu, z z napisami pomazanymi długopisem, prawda? A dzisiaj po roku jest to normalna normalna gra na normalnym, dobrym poziomie, no to jest to naprawdę super uczucie. I zwłaszcza, że wiesz, że zrobiłeś to samemu, że udało ci się, że dopiąłeś tego, prawda, zrobiłeś to, co sobie założyłeś i osiągnąłeś tą niezależność i mogłeś poprowadzić ten projekt według własnej wizji.
0: Dokładnie, tutaj chyba trzeba trochę takiej duszy przedsiębiorcy, by coś takiego samodzielnie właśnie... Tak, na pewno, no to nie nie jest dla
1: każdego. Oczywiście ja tutaj nie żebym zachęcał kogoś, bo to jest naprawdę poważna sprawa wydać grę samemu, ale jeżeli komuś zależy na tych rzeczach, które wymieniłem, no to jak najbardziej. Ale oczywiście jest też mnóstwo minusów wydawania samemu. Przede wszystkim nie ma się doświadczenia i wiedzy, które jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne. Oczywiście to doświadczenie i wiedzy się tam zdobywa, rob- tworząc tą grę, wydając ją, ale jednak wydanie gry nie jest takie proste, więc tutaj doświadczenie jest bardzo ważne i jeżeli zgłosimy się do wydawnictwa, no to ona nas poprowadzi za rękę, prawda? I tutaj nie będziemy musieli się przejmować wieloma rzeczami. Kolejną wadą wydawania samemu jest to, że nie mamy prawdopodobnie rozwiniętych żadnych kanałów sprzedaży, nie mamy żadnych kanałów dystrybucji, tak jak ma wydawnictwo, prawda? Ma jakieś tam na pewno popodpisywane umowy ze sklepami, z dystrybutorami i jak wychodzi gra, to ona automatycznie już jest w całej Polsce, prawda? We wszystkich księgarniach, czy tam sklepach z grami, czy sklepach internetowych. Kolejną wadą może być to, że będą nas ograniczały finanse i będziemy chcieli zrobić niski nakład, a jak zrobimy niski nakład, to mniej zarobimy niestety, albo będziemy musieli dać wyższą cenę, czyli mniej osób możliwe, że kupi. To wszystko oczywiście zależy od marketingu i umiejętności sprzedażowych.
0: Dokładnie, na przykład samodzielnie drukowałem książki, u mnie akurat pierwszy nakład to było 1000 sztuk i gdybym drukował 500 sztuk, połowę tego, to cena za egzemplarz przy druku Byłaby chyba 60% wyższa, że tu tak, jest kilometr różnica.
1: Dokładnie, więc jeżeli, jeżeli wierzy się w siebie, jeżeli wierzy się w to, że warto zainwestować te pieniądze, no to jednak lepiej opłaca się pod kątem takim czysto biznesowym, oczywiście, pod kątem rachunku zysków i strat, lepiej jednak więcej więcej egzemplarzy.
0: Dokładnie, to jest kwestia po prostu chłodnych kalkulacji, dokładnie. Żeby nie podejmować takiej decyzji teraz, bo nam się bardzo chce tylko faktycznie przekalkulować to, bo <głos> bardzo łatwo można dokładnie, się... Dokładnie, dokładnie. Kasę można łatwo wiedzieć. Dokładnie. Jeszcze zainteresował mnie ten temat. Mówiłeś, że częściowo sprzedajesz oczywiście samodzielnie przez swój sklep, ale tak. masz również kontakt z różnymi księgarniami, z sklepami, tak. które to sprzedają. Jak nawiązałeś takie kontakty? Pisałeś do nich bezpośrednio na maila? Czy...
1: Przyznam, że dopiero niedawno odezwało się do mnie kilka... Y kilka księgarni, czy to sklepów, no, różnych takich, różnych takich mniejszych biznesów i po prostu poprosili mnie o złożenie im oferty, ja im ofertę złożyłem, no i z częścią już będę nawiązywał teraz współpracę. Także to trwało, gra jest tak naprawdę od miesiąca. Oni się odezwali do mnie, powiedzmy, dwa tygodnie temu i teraz już praktycznie będę do nich wysyłał te rzeczy, więc ja no uważam, oni że od, 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 jest...
0: Oni do ciebie się odzywali, tak?
1: Oni do mnie się odzywali, tak. Ja ja póki co na razie do nikogo się nie odzywałem, czekałem właśnie, aż jakie będzie zainteresowanie. Czyli tak naprawdę to, że opublikowałem jeden post na grupie facebookowej i to, że opublikowałem jeden post na wykopie, czyli coś, co miało jakiś tam szerszy odzew, To spowodowało, że odezwało się do mnie sporo ludzi z chęcią zrecenzowania gry i odezwało się do mnie sporo ludzi z chęcią wzięcia tej gry do siebie na sklep.
0: No super. U mnie właśnie było podobnie w przypadku książki. Nie planowałem żadnej księgarni, ale... Okazało się, że jedna osoba z marketingu, nie wiem czy z marketingu, czy z sprzedaży z oddziału Książnicy Polskiej, taka z księgarni, byli na mojej liście mailingowej, nie spodziewałem tego i odezwali się do mnie, czy nie chciałbym, by moja książka w ich sieci księgarni była sprzedawana, więc wbrew pozorom no, to tak nie jest że tak, że, że te wejście tak. tam to jest jakieś nie wiadomo jak trudne, tak naprawdę, jeżeli nie, ktoś widzi nie, jakiś nie solidny produkt, tak. to zarabia na to, że go sprzedaje i sam chce go po prostu sprzedawać. Tak jak mówisz właśnie jest jeżeli chodzi o um, właśnie sprzedawanie przez te różne księgarnie, mógłbyś zdradzić, jakie tam jest, e, jak, jaka jest prowizja dla tych księgarni i różnych sklepów, czy raczej to jest taka e, tajemna wiedza z umów?
1: Nie, nie jest to tajemna wiedza. Wydaje mi się, że tak pomiędzy 30 a 40 powiedzmy procent ceny netto musisz ty zaproponować. W sensie dać 30-40% upustu, czyli zaproponować 60-70% ceny netto finalnej.
0: To to jest, podobnie myśl... w przypadku książki.
1: Tak, to jest... tak. To dosyć, dosyć standardowo. Oczywiście też y, termin płatności tutaj wchodzi w grę. Y, zależy, zależy, jak tam, jak tam dany sklep sobie, sobie tego życzy. Więc tutaj też można negocjować na pewno terminem płatności, czyli przekazujesz im towar, oni na przykład płacą Ci dopiero za dwa tygodnie, czy za jakiś tam większy czas, czy może szybciej. No to oczywiście zależy, bardzo bardzo indywidualne jest tutaj podejście danego sklepu.
0: Jasne. A to jest, jest to częściej tak, że od razu płacą za cały towar z góry, czy masz po jakimś miesiącu dopiero raport sprzedaży? To znaczy,
1: ja, ja proponuję na spokojnie jakiś tam odroczony w miarę termin płatności, powiedzmy 14 dni, coś takiego. Ale chodzi bardziej to o, to o
0: to, płacą oni na przykład, przesyłasz im 100 egzemplarzy, to oni płacą hmm. ten za te 100 egzemplarzy od razu, czy dopiero później, jak się sprzedają faktycznie?
1: A, o to Ci chodzi. Tak. Y- Póki co raczej za wszystko. Oczywiście zawsze tak. można fakturę korygującą wystawić, czyli zwrócić sobie. Po prostu sklep zwraca Ci jakąś tam część. Ale to wiesz, no to... To, już, to też może zależeć od wielkości zamówienia, od ceny danego egzemplarza, no bo jeżeli, nie wiem, zamawiają grę, która kosztuje finalnie z 300 złotych, jeden egzemplarz, no to tutaj są trochę... to jest trochę inna rozmowa niż przy grze, która w sklepie kosztuje powiedzmy 50-60 zł, prawda? Jasne. Jak w przypadku mojej gry.
0: No to bardzo Ci dziękuję, bardzo dużo się dowiedzieliśmy na pewno. Gdzie można kupić Twoją karciankę?
1: Dziękuję Ci Mateusz za cały wywiad. Moją karciankę można kupić na mojej stronie, stronie wydawnictwa spellgames.pl Jak się tam wejdzie po prostu jest opcja kup grę Łotry. Gra kosztuje 59 zł, przy darmowej wysyłce wysyłam od razu na terenie Polski, póki co na razie tylko na terenie Polski. Także zachęcam do zakupu. Jeżeli komuś gra się nie spodoba, może ją zawsze do mnie zwrócić w ciągu 21 dni. I tutaj też bardzo dużo recenzentów i osób, którym o tym powiedziałem, jest troszkę zaskoczona, że... Można do mnie grę zwrócić po trzech tygodniach, jeżeli jeżeli coś jest nie tak, komuś się nie spodoba. Ja uważam z mojej strony, że jest to fair wobec ludzi, ponieważ jest to nowy produkt, ja jestem nierozpoznawalny, więc tak naprawdę nie do końca wiedzą, co kupują. Oczywiście można obejrzeć recenzje i tak dalej, ale... Zagrać samemu i poczuć tą grę to jest zupełnie coś innego, więc jeżeli naprawdę komuś gra się nie podoba, ja nie mam z tym problemu, że on ją do mnie odeślę. Póki co na grubo ponad 100 zamówień żadna gra nie została do mnie zwrócona, więc myślę, że wszyscy są są zadowoleni.
0: To jest bardzo powszechna praktyka, myślę, że może niekoniecznie w Polsce, w wszystkich produktach, ale często widzimy jakieś gwarancje zadowolenia, że można odesłać w jakimś tam czasie i na pewno, na pewno zawsze każdy krok, który jest na plus dla klienta, się to napędza sprzedaż tak naprawdę na tym nie tracimy.
1: Tak, no staram się, staram się do klienta podchodzić, wiesz, no po ludzku. No Chociaż też to, z czym mówisz, że zwracanie jest typowe, zgadza się, ale jakoś w środowisku planszówkowym za bardzo tego nie dostrzegam, że raczej kupisz grę i raczej nic z nią później nie możesz z- zrobić, nie możesz jej zwrócić, jeśli ci się nie spodoba. Tak, tak, Natomiast mówię tak bardziej głównie, o,
0: tak, no... o generalnej sprzedaży internetowej. Tak, no, ja teraz tak, no tak, to o rację, tym
1: tak.
0: środowisku tak.
1: Zdecydowanie tak. No
0: to okej, okay, to chyba wszystko, o czym chcieliśmy porozmawiać. Bardzo dziękuję. Super. Może będziesz jeszcze okazja kiedyś dziękuję pogadać. Dziękuję bardzo,
1: masz, prowadzisz bardzo fajny kanał. Czasem coś tam sobie obejrzę, posłucham. No, dzięki. Będę, subskrybuję na bieżąco, wszystko oglądam, także dzięki.
0: I to już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Wszystkie linki do tego podcastu możecie sobie zobaczyć pod retrospektywa.com ukośnik 4, ponieważ to czwarty odcinek tego podcastu. Jeżeli sami zrealizowaliście jakiś projekt i chcielibyście być jako, um, jako rozmówca w tym podcaście, to skontaktujcie się ze mną. Powiem, co Ci wymyślimy. Jeżeli podcast Wam się podoba, chcielibyście go wesprzeć, to zapraszam na retrospektywa.com ukośnik wsparcie. To możecie zobaczyć, jak możecie wesprzeć podcast nawet bez wydawania pieniędzy. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć.